0: Olá, Joana. Olá,
1: violinha.
0: Ouvi dizer que estavas mal disposta.
1: Muito nervosa. Que <risos> na primeira reunião.
0: Também estavas enjoada?
1: Estava muito nervosa. Mas é bom, é um nervosismo bom daquele de sair da zona de conforto. É bom.
0: É sim, eu não quero as pessoas mal dispostas para estarem a falar comigo. Era o que mais faltava.
1: Não. Não é, por estar não é o seu Não é objetivo. Eu não quero é que percas seguidores por minha causa. Ah,
0: oh, Joana, por favor. É, eu, é assim. Claro, obviamente, obviamente que eu quero que as pessoas ouçam o podcast e quero que as pessoas estejam atentas e que gostem do episódio, etc. Mas... O que me interessa é ter uma pessoa de quem eu gosto aqui oh. para nós termos uma conversa interessante e apelativa a todas as pessoas que nos estão a ouvir, para que as pessoas gostem daquilo que nós estamos a falar, muito embora muitas vezes os temas sejam pesados e nós estamos aqui que é para entreter as pessoas. Como é que eu entretenho as pessoas se eu tiver alguém de quem eu gosto a conversar comigo? Depois, se as pessoas vão gostar ou não É um problema delas Não é um problema teu Exato A tua responsabilidade é Vens cá, reages, está feito Não é nada Não te precisas preocupar se as pessoas vão gostar ou não Eu preciso me preocupar mais sobre o Que temas é que eu vou abordar, etc E aí é que posso me preocupar mais se as pessoas vão gostar ou não Tu não precisas -te preocupar com essas coisas
1: Sim, eu já gosto
0: isso. <risos> linda, muito linda. Joana, conta tudo sobre ti às pessoas que não te conhecem e também às pessoas que te conhecem que é para as pessoas dizerem: Olá, Joana.
1: <risos> ok, então, sou Joana, tenho 24 Sim. anos, novinha. Sou de Braga, uhum. trabalho na Cidade de Rival, em Guimarães.
0: <risos> oh.
1: Uh, sou designer de moda Mas uhum. trabalho como picadora uh, Numa empresa em Guimarães Numa empresa textil. Para quem não sabe o que é picadora isso. Eu abro os bordados no computador Que depois vão fazer na máquina Nas peças e assim
0: É assim, é uma bordadeira moderna
1: É <risos> Pode-se dizer que sim
0: É uma, é uma bordadeira <risos> avançada Exato é o nível 2 de verdadeiro
1: <risos> Supõe não
0: a ver O interessante é isto É a gente saber né? Coisas sobre ti e mais O que é que eu quero saber mais? Quero saber o que te arrepia Eu sei Mas eu quero que as pessoas saibam também
1: é O que mais me arrepia No, no bom sentido So... Sim,
0: há sempre um bom sentido Sim. e um bom sentido Pronto. O que tu gostas mais de ouvir e o que tens mais medo O Sim. que
1: eu gosto mais de ouvir é todo o lado do folclore De bruxas e fantasmas Esse lado oculto,
0: e uhum. espiritual
1: O que mais me deixa nervosa é tudo o que seja crimes sem desvendar Fico tipo, como assim? Alguém tem de fazer alguma coisa? <risos> Mas o resto gosto
0: de tudo E tens muito medo de... Palhaços Pois é Não é só palhaços Porque eu sabia que a Joana ia deixar de me seguir <risos> e Imediatamente Ia deixar de estar presente na nossa comunidade E ela faz tanta falta Porque ela é Nossa, nossa Senhora.
1: Senhora Eu abençoo toda a gente
0: <risos> E... Porquê é que ela é a Nossa Senhora? Para as pessoas que não nos conhecem, nós temos umas videoconferências com a Tim pesadelos, De onde a Joana vem, que a Joana está na Tim pesadelos também, e a Joana, facto curioso e até um pouquinho arrepiante, <risos> dorme num sótão neste momento.
1: Exatamente.
0: Ora, a Joana tinha deixado a câmara ligada. E a imagem do sótão já é assustadora <risos> Nós estávamos muito bem A certa altura a conversar Todos amenamente na cavaqueira Sim, porque somos muitos E às vezes estamos todos amenamente na cavaqueira Às tantas eu reparo Calma, a Joana não está ali Isto é bué, creepy <risos> E começo, atenta Atenta A olhar para... À câmara e só dizia assim Se agora aparece alguém Isto seria super creepy E De repente O que acontece Tcharam. Eu não sei <risos> se a rede falhou Se o que é que foi Mas houve ali Um, um segundo, nem um segundo Um milissegundo, uma coisa qualquer Em que falhou a câmara E ela aparece Acima das escadas já já não vinha a subir as escadas. Ela já estava lá em cima. É verdade. E vira-se Margarida Salvador, seu nome, que esteve cá há duas semanas atrás e diz Ai, uma aparição, Nossa Senhora. E ficou uma aparição, a Nossa Senhora é a Nossa Joana.
1: Exatamente.
0: É uma história creepy, mas... Por acaso, eu assustei-me, mas logo assim ri muito porque a Margarida disse: Uma aparição, Nossa Senhora! E começámos-nos todos a rir. Foi muito giro.
1: Exatamente, e depois até fizeram a homenagem de tirar o perigo screen.
0: Sim, senhora e agora temos porque no Zoom dá para fazermos o nosso próprio background e agora, de vez em quando, lá tá está a Joana. Lado. Ah lá está a Joana atrás de mim. Já que a gente não se pode te encontrar. Exato. Olha, vamos fazendo estas palermices, não é palhaçadas, não, não. que ela não gosta. Brincadeiras. Brincadeiras. Gostei. Hoje não te trago palhaçadas nem palhaços. Trago-te uma história creepy que tem... Muita coisa. Eu penso que tu vais gostar. De certeza. Não sei. Penso que vai ser divertido. Tenho quase certeza que vai ser divertido. É um episódio interessante, peculiar, hum. diferente. Hum. Um bocadinho diferente do que tem tido ultimamente. Mas é para isso, cá estamos também Pessoal que se assusta com estas coisas é, Não é um episódio gore? Um pouquinho gráfico, mas está tudo bem Estamos cá para isso também Apertem os cintos, agarrem as cuecas Boa quinta-feira Sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha uh. E com a Joana também yeah. <risos> Ela está toda contente, que bom, eu fico muito contente também Pessoas têm medo da Rússia, esta é para vocês <risos> Eu sinto, eu, eu também tenho muito medo da Rússia, eu vou explicar Antes de começar a história, eu vou explicar porque é que eu tenho medo da Rússia eu acho que a Rússia, assim como a Coreia do Norte e outros sítios que nós conhecemos pouco, para além de terem uma história rica, a nível de ditaduras e afins, tem pessoas mega estranhas que vivem lá. Se fôssemos falar da Coreia do Norte, primeiro não temos muitas histórias, porque não nos chega cá a informação. Dos russos, aquilo que nós vemos, pessoal, é estranhíssimo. Muito. É mega estranho Aquilo pessoal é mega estranho E o país é gigante Gigante Está bem que muita parte é desabitada Muitas zonas são desabitadas E aquilo está assim um bocado pronto. Mas as pessoas são estranhas na Rússia Eu tenho muito medo dos russos Eles
1: não fazem sentido
0: não fazem sentido, não é? um povo que não faz sentido
1: não. Mas é que nem se preocupam em fazer sentido é
0: um tipo... Pois, é, hoje vamos falar de um deles De uma pessoa que não faz sentido, nem se preocupa muito em fazer
1: sentido <risos> que gostaram.
0: Olha, eu acho que vai ser divertido, não sei, vamos ver A última vez que falei de um género deste tema No final eu digo para não estragar a, a história a ti e não estragar a história aos ouvintes No final eu vou fazer o shout out que tenho que fazer Mas a última vez que eu gravei um episódio destes foi maravilhoso Eu chorei a rir, por isso estamos prontos De quem é que eu vou falar hoje? Vou falar do Anatoly Moskvin Eu sei se estou a dizer isto bem, não Sim. Vamos aceitar? Sim. Vamos <risos> Quem é o Anatoly Moskvin? Jornalista que nasceu a dia 1 de setembro de 1966 na Rússia numa cidade chamada Gorki. desde muito cedo na sua infância, assim que começou a falar, ele era fascinado com a morte hum. Hum. Começa bem De acordo com ele isto é uma história que ele contou da sua infância. Um dia, ele estava a vir para a casa da escola e um grupo de homens veio ter com ele. Falaram com ele por um bocadinho e forçaram-na a ir com eles a um funeral. Não sabemos se isto é verdade ou mentira. By the way, isto é nas palavras dele.
1: Oh, que infância maravilhosa.
0: <risos> Ótimo. Era um funeral de uma miúda de 11 anos. Natasha Petrova. Que tinha morrido Eletrocutada acidentalmente Até aqui está ótimo porque...
1: <risos> Qual Dragon Ball qualquer Estamos a
0: <risos> Eletrocutada acidentalmente Eu não pode... sei como é que isso pode acontecer Mas pode não Rússia é possível né? Não,
1: não pode acontecer A minha irmã foi eletrocutada acidentalmente No hotel dela Quando ela andava no quarto ano Estavam a montar as luzes de Natal Daquelas okay. antigas para pôr cá fora E ela estava tipo a tirar <risos> as lâmpadas E um dos garotos decidiu ligar as luzes para ver se aquilo estava E ela estava a fechar o circuito
0: Oh não, é. ok Mas então, não morreu
1: Não, mas é tipo o início o educadora até pensava Porque ela é assim meio terrorista Uh, com bichos carpinteiros E ao início a educadora até pensava que ela estava a gozar E disse, Andréia, para com isso Porque ela já estava tipo, no chão, assim, deitada Sem Ai, controle Ai, credo, e a imagina A educadora só percebeu que aquilo estava mesmo a acontecer Quando ela cai, porque eles estavam a montar aquilo no, tipo, no auditório uhum, E eles estavam uhum. em cima do palco E aquilo tem tipo a altura de uma cadeira e ela cai Sim. do palco para o chão, mas ainda
0: assim. É assim, na verdade eu também me eletrocotei entre aspas. Agora vem, uma... me Sabes quando as pessoas começam a contar histórias e de repente lembram-se histórias, isto acontece muitas vezes no meu podcast que me já devem ter reparado. <risos> vamos a uma tangente, vamos. Uma vez também mandei a luz abaixo, fiz um curto-circuito na minha mão. <risos> Por isso, de certa forma, também me eletroctei uh, acidentalmente. É assim, não foi bem eletrocotar. mas sim. O ok, eu ia desligar foi. a luz, o candeeiro, e a parte de baixo do fio do candeeiro, eu não, não me apercebi porque era velhinho, saiu, eu estava com a mão no, Nos fios, no, no, no fio, e apanhei um choque, e a luz foi abaixo. E eu fiquei toda queimada na mão, tipo, a mão ficou toda queimada, não tenho marca nenhuma, está tudo bem.
1: Ela, ela teve de fazer shirts e
0: Não, não, eu, eu, eu por acaso foi, foi simples, aquilo que. Sim, sim, sim. Se simples. calhar também o meu, o meu santo é forte, não é. sei. Mas eu só te fiquei com uma marquinha no centro da mão. No centro não foi bem, no centro foi mais para baixo, mas tu ela entendes. Andava
1: assim, ela andava assim.
0: Ai meu Deus.
1: Obrigada, porque ela acho que ficou, foi mesmo por um triz continuar a mexer. O, os, o dedo, dedos. os dedos indicadores porque ela tem Ai, que... credo é, e a foi Então complicado. se ela era pequenina
0: Pois, se ela era pequenina Eu, eu acho que já tinha Tinha pai 12 ou 13 anos Como foi o meu avô, que eu não gostava Que me deu esse candeeiro hum. Eu disse que Não Deitei o candeeiro fora <risos> Desapareceu o candeeiro <risos> Era ele que me estava a tentar Eletrocutar, só que ele ainda era vivo na altura. Okay. <risos> tá tudo bem. Voltamos, voltamos à história. Sim. Então, basicamente, ele estava a vir para a casa da escola. Alguns homens aproximaram-se dele e disseram que ele tinha aqui com eles um funeral. Ele chegou lá e era o funeral de Natasha Petrova, de 11 anos, que tinha morrido eletrocutada acidentalmente. De acordo com ele, também, depois do funeral, a mãe dela. Queria que ele lhe desse Um beijo Na boca da rapariga a morta? Da Natasha Sim, sim okay. E ele assim fez Ele diz que foi forçado Que empurraram a cabeça dele para a beijar <risos> Mas ele diz que Deu um beijo uma vez Depois duas vezes e depois Acabou para perceber que estava a gostar Ai, uh...
1: Está creepy? Essa pessoa não está bem.
0: Não, esta pessoa não está bem e eu sinto que é um exemplar próprio dos russos, não é? Aquelas pessoas que não fazem sentido nem sequer querem fazer sentido.
1: Ninguém nesse funeral fez
0: sentido, não, zero. E nem sabemos se esta história é verdadeira. Foi ele que disse que esta história era verdadeira. Não sabemos se isto é verdade ou não fazemos ideia. Calma que ainda não acabou A mãe da rapariga então Tinha umas alianças E pegou numa das alianças E deu-lhe a ele Pôs-lhe no, no anular No dedo anular E pegou na outra aliança E deu à filha pôs no fi, na filha Creepy E depois disse-lhe a ele Que eles estavam casados O Anatoly e a Natasha
1: Uau <risos> Isso é que é economizar. É <risos> Sim, não precisa fazer festa. Há quem Isso. passa batizados com casamento, E esses fazem o funeral, casamento, batizados. É, tudo, é, é tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. O orçamento <risos> não está fácil.
0: Havia um filme há uns tempos atrás longos tempos atrás que era sete casamentos, e um quatro casamentos e um funeral. Sete? Não sei. Quantos é que eram os Mas é, era um filme muito giro com o Hugh Grant. Recomenda quem gosta de comédias românticas. Mas algum dos uh... noivos era
1: morto?
0: Não, era, era um grupo de amigos que fazia vários casamentos entre eles e havia um funeral também entre eles. Spoiler. <risos> Sorry. Desculpem pessoas que, que nunca viram o filme, mas eu acho um bocadinho estranho. Tendo em conta que esse filme é de, dos anos 90, penso eu. Qualquer é coisa assim, gente. Enfim. Isto tudo foi uma experiência traumática que mudou drasticamente Anatoly. Como sabemos de outros casos deste podcast. Muitas vezes são experiências destas que moldam a personalidade de alguém. Especialmente se são muito novos, se são crianças, se são jovens. Anatoly disse que Natasha começou a visitá-lo nos seus sonhos. Sentiu que de certa forma era Casado com o fantasma dela. Já temos um fantasminha, brincalhão, hum, gostamos. Os sonhos começaram por ser divertidos, entre aspas, diz ele que eram divertidos, que eram bons, mas depois começaram a ser todas as noites, a ser muito regulares e começaram a assustá-lo. De tal forma que contou aos seus pais e ficou tão assustado que não conseguia dormir. Sempre que apanha a cabeça na almofada, achava que lhe ia aparecer a rapariga morta
1: Felação nos sonhos. É
0: Eu compreendo. Compreendo que ele estivesse um pouquinho assustado. Os pais decidiram que ele deveria ir ao médico para ver o que é que estava a passar. E o médico disse que era apenas a pobreza, Que talvez as suas emoções estivessem descontroladas... E que ele tinha uma imaginação muito fértil. E decidiu dar-lhe sedativos.
1: Hum.
0: Para ele dormir. Melhor. Claramente, este médico também não estava bem. Mas novamente é um russo. E novamente fazem coisas que a gente não percebe.
1: Exato.
0: Nem é para perceber.
1: imagino os livros de puberdade na Rússia.
0: <risos> também nós não sabemos. Não temos acesso a eles. Não sabemos se realmente... Podia ter indicado isso ou não Deu-lhe os sedativos Mas os sedativos não lhe fizeram nada E ele continuou a sonhar com Natasha Sentiu que ela estava mesmo A visitá-lo nos sonhos Que ele estava a ser assombrado Nos seus sonhos Uma noite Natasha veio ter com ele Nos seus sonhos e disse-lhe que Para que os sonhos terminassem E passasse este fardo Para outra pessoa Ele teria de ter um dos dentes Dessa pessoa
1: Hã? Hum? Como assim? <risos> Como
0: assim? Tinha de levantar assim,
1: adentro a outra pessoa?
0: Sim Assim, os sonhos começariam a acontecer a essa pessoa Em vez de ser a ele Ela iria assombrar outra pessoa que não ele Por isso, o que é que faz o Anatoly? Foi a ter com um colega dele da escola De que ele não gostava e deu a Natasha um dos seus dentes Nós não sabemos como é que ele arranjou os dentes <risos> O dente do colega da escola Não sei se arrancou, se deu-lhe um murro, caiu o dente Não faço ideia Não sei se os médicos dentistas na Rússia são fixes, Eu não sei o que, é que aconteceu Eu sei que ele apareceu com um dente E decidiu dar lhe a Natasha O que é que ele fez? Pôs o dente debaixo da sua almofada Qual? dos dentes Uau! <risos> Qual fada dos dentes? Quer dizer, é uma fada dos dentes um pouquinho diferente, não é? É russa. É Exato. <risos> a história dele já é mega estranha, mas assim que ele pôs o dente debaixo da almofada, os sonhos pararam. Segundo ele, isto é tudo segundo ele. A gente não sabe alegadamente. Não sabemos. Depois desta experiência, a sua vida nunca mais foi a mesma. Isto disputou um fascínio gigante pela morte. Passava muito tempo em cemitérios Às voltas Andar às voltas Enquanto era novo E achou que estes, os cemitérios eram muito reconfortantes Muito pacíficos Eu concordo Os cemitérios são muito lindos para quem gosta E reconfortantes e pacíficos Não tem lá nada, não se passa lá nada Aquilo é só Às vezes monumentos Que as pessoas fazem homenagem às famílias É bonito Eu gosto é Mas eu não ia para lá assim passear todos os dias nem nada do género Exato. Primeiro, porque tenho mais que fazer Isso é a primeira coisa Segundo, porque não sou Anatoly Até porque vamos já ver que isto vai escolar
1: Mas?
0: Sim, na escola ele era muito inteligente, tinha muito boas notas Na sua maioria era um miúdo normal Fora o facto de se interessar pela morte e por cemitérios Mas durante a sua infância Anatoly foi abusado sexualmente Sim, ficou pesado agora hum. E como qualquer pessoa A partir deste ponto nunca mais foi o mesmo Tornou-se ainda mais fascinado pela morte Num nível doentio Já vamos perceber qual é este tipo Caso de doença tenho agora, não é? não
1: tenho sido.
0: Ainda vai piorar Formou-se na Faculdade de Filologia de Moscovo e tornou-se muito conhecido na sua área de trabalho. O que é filologia? É o estudo rigoroso de documentos escritos antigos, transmissão e edição desses textos ou o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou famílias de línguas baseadas em documentos escritos nessas línguas. Coisas antigas. Ele ia lá a descobrir. As suas maiores áreas de interesse, para além da morte e ou dos mortos, eram o folclore, a história celta, assim como linguísticas ou a história das línguas. Mas também tinham interesse profundo em cemitérios, mortos, rituais de enterro de diferentes partes do mundo e também era muito interessado em magia negra e no oculto. Tudo isto era fascinante para ele.
1: Uma bela receita
0: ao desastre Exato. e daí não sei, e daí não sei vamos ver se era, se era mesmo ou não tinha uma biblioteca privada com mais de 60 mil livros, pessoal este homem a amava ler, podemos dizer que de certeza que ele amava ler e lia muito se ele tinha 60 mil livros como biblioteca privada uau! E também ensinava estudos celtas numa universidade na Rússia e falava 13 línguas diferentes. Super interessante, não é? Sim. Por um lado é estranho, por outro lado é interessante. 13. 13 línguas.
1: Belo número.
0: Belo número. Acabou por escrever alguns livros, incluindo um dicionário de inglês para russo. Uma pessoa é muito inteligente quando uma pessoa escreve é um dicionário, um dicionário. <risos> <risos> Em 2003, tinha ele 37 anos Conheceu uma mulher chamada Ulia E acabaram por ter uma relação não sexual Ou seja, eles era como se tivessem, fossem mesmo namorados, não é? Tivessem uma relação Mas não tinham sexo, eram assexuais
1: hum. Ela
0: mexia-se muito. Não sei. Ele abstinha-se muitas coisas na vida: sexo, álcool, fumar, não fumava, não bebia, não. nada. Era apenas como vivia a sua vida e Yulia estava ok com isto. E portanto eles tinham uma espécie de amizade ou companheirismo, mas isto não resultou muito bem para eles e eles separaram-se eventualmente. Em 2005, Anatoly estava lá na sua vida e ofereceram-lhe o seu emprego de sonho. Qual era o seu emprego de sonho? Foi contratado por um escritor para andar pela Rússia, por diferentes cemitérios, saber mais informação e pesquisar os corpos que lá estavam. S saber coisas sobre as pessoas que lá estavam, qual era a história delas, o que é que lhes tinha acontecido... Ele foi contratado para fazer isto Ora, se isto não é um emprego de sonho Sim. para uma pessoa O que é que ele fazia? Via os túmulos, escrevia datas Tentava saber mais informações das pessoas que lá estavam Tudo para este livro Alega que entre 2005 e 2007 Andou a pé até 752 cemitérios E andou cerca de 32 quilómetros entre eles Todos os dias
1: Todos os dias, visitava todos os cemitérios?
0: Não, 32 quilómetros todos os dias. A pé. Uau! Entre cemitérios.
1: É Me um emprego de sonho.
0: <risos> Olha, eu não sei, eu não sei, mas isto é estranho. Assim.
1: Era o ginásio mas... incluído na altura?
0: <risos> então não é. Eles pagavam-lhe para tudo, para ir para o ginásio, para ele ir ao cemitério, que também era o ginásio, <risos> era tudo, estava tudo incluído.
1: Quem não quer catalogar um cemitério?
0: Por acaso, estás-me a dizer, eu, eu se calhar até gostava de fazer isto, porque seria uma história até interessante depois eu escrever sobre as pessoas que estavam lá, as histórias das pessoas que tinham vivido e estado lá, fotografar campas, e ser giro. Sim, mas pedias, Eu não sei Pedias um
1: carro da empresa, não ias a pé
0: Óbvio, óbvio Mas estamos a falar da Rússia, não é? Ele, aquilo também é muito grande Ele com certeza que Tinha que andar muito Não sei Quando ele ia a estes cemitérios Alguns deles eram longe, por isso ele acabava por ficar Lá a dormir no
1: cemitério? Sim
0: senhor Sim, fazia um pequeno campismo Nada creepy Tudo ótimo Dizia que bebia das poças de água no chão porque isto fazia-o sentir-se mais conectado à terra. <risos> Tinhas razão em não lanchar antes. Exato. <risos> Tinhas. Dormia em cima de fartos de palha ou, por vezes, dentro de uma quinta abandonada lá perto dos cemitérios, porque muitas vezes... É... Eu sinto que vou estar a repetir isto várias vezes Mas a Rússia é muito grande Há muitos sítios que são abandonados E por vezes os cemitérios estão Em sítios Que não são tipo grandes cidades Por isso ele ia até lá Mas depois para voltar Já era mais difícil, acabava por ficar a dormir na zona Eu acho estranho isso, Mas vamos continuar
1: Não, não, está ótimo até agora <risos> Essa pessoa é completamente normal
0: <risos> Perfeitamente normal mas, muitas vezes, dormia mesmo ao lado das campas. Uma noite, ele teve imensa sorte. Uhum. Eu estou a fazer isto, poeta aspas, em cima. Porque havia um caixão que alguém tinha deixado aberto. Alguém que ia ser enterrado no dia seguinte. Mas tinha deixado lá. Uh, ele sou ao... mesmo conchinha. <risos> Não, não tinham deixado <risos> lá o corpo, tinham deixado lá só o caixão. <risos> Anatoly pensou logo que seria uma caminha muito confortável. Ele sempre tinha querido experimentar como seria estar num caixão a dormir, lá dentro. E aqui surge a oportunidade perfeita. O hotel 5 estrelas. Para dentro, cinco estrelas. Ele entrou lá para dentro, dormiu lá e disse que foi Maravilhoso
1: Uau, como é que ainda não há é? AirBnBs em cemitérios?
0: Eu não sei, eu sinto que estão aqui a perder of uma oportunidade that's. de negócio
1: <risos> É um nicho de mercado que eles vistem.
0: É um nicho muito pequeno, mas é um nicho, mas é um nicho. <risos> Eu adoro isto Muitas vezes, quando ia a estes cemitérios, era acusado de vandalismo ou de escavar as campas. Supostamente era algo que não deveria estar a fazer, claramente, era ilegal, claramente. Mas, normalmente ele conseguia dar a volta à situação. Ou tentava enganar as pessoas, ou dizia assim, ai ah, não, não, não fui eu, ou dava a volta à situação. Ou mostrava as suas credenciais Para revelar o que estava a fazer E porquê é que estava a fazer aquilo E normalmente Os polícias, as autoridades diziam Sim, senhor, pode continuar Está tudo bem, <risos> senhor, está bem Vá à sua vida, russos Portanto, Exato. russos Eu não tenho nada contra russos, mas ao mesmo tempo Metem-me um pouco de medo, não vou mentir Eu digo isto Eu, eu sou frontal
1: Eu, <risos> eu fui, eu fui.
0: Depois deste trabalho ter terminado Ele voltou para a sua casa E ficou no seu apartamento Na maior parte do tempo Trabalhava como escritor freelance Escrevia lá umas cenas hum. Uns artigos científico. Ele sabia até três línguas Ele já tinha escrito um dicionário Pessoal, ele tinha muita coisa para fazer Com certeza Exato. Passava muito tempo isolado Muito tempo recatado não passava muito tempo com muitas pessoas Além dos seus pais Aliás, ele não passava Tempo com ninguém Além dos seus pais E também Ninguém vivo Porque pessoas mortas Ele passava muito tempo com elas Exatamente o que ouviram Lá porque este trabalho Acabou, não quer dizer Que as suas excursões Entre aspas, ao cemitério Tivessem terminado em 2009, nos cemitérios que eram mais perto da casa dele, as pessoas começaram a reparar que as campas de algumas pessoas que amavam tinham sido mexidas. Por vezes tinham sido completamente desenterradas, tinham tirado a terra toda lá dentro. E assim continuou por dois anos. De vez em quando, lá encontravam uma campa que tinha sido remexida, que tinha sido vandalizada, pintada, coisas assim do género. E como já devem ter percebido, era Anatoly que estava a fazer isto. Eu adoro que tu já estejas incomodada, e ainda vai piorar. <risos> era Anatoly que fazia isto, mas ele fazia tudo para não parecer que tinha mexido em nada. E de facto, ele só foi apanhado poucas vezes. Muitas, muitas vezes as pessoas sentavam-se a volar as pessoas que lá estavam enterradas sem saber realmente que a tinha estado lá a mexer, sem repararem em absolutamente nada. E já vão perceber o que é que é nada, que eles não reparavam. Mas isto começou a incomodar as pessoas na comunidade. Assustava-as também. Isto continuou até 2011. 2011, o pessoal que está a ouvir isto já estava vivo, ok? <risos> sim, sim, sim. Essa
1: pessoa que desistiu.
0: Quando a polícia encontrou finalmente Anatoli a Natali a passear-se pelo cemitério e a pintar algumas lápides. Como já andavam à procura de alguém que estivesse a mexer nas campas, pensaram que só poderia ser ele. Começaram a fazer-lhe perguntas, a falar com ele para tentar perceber se, de facto, era ele que andava a mexer naquelas campas e também achavam que alguém estaria a tirar corpos. Não só a terra, mas os corpos também. <risos> e, assim sendo, se, de facto, era ele, para onde é que ele os levava? O que é que ele lhes fazia? Eu sinto que não estás preparada para este episódio, mas vamos... Convenceram-no, então, a levá-los de volta à casa dele De volta, eu, ele voltar para a casa dele E eles irem com ele até a casa dele O plano era só conversar um bocadinho Beber um chá, conversar com aquele Anatoli Perceber o que é que estava a passar Nada de especial Mas assim que entram em casa dele Sentiram o cheiro de decomposição, putrefação de corpos E repararam que a sua casa estava cheia de bonecas
1: Bonecas? <risos>
0: ah, é bonecas creepy. também real, <risos> grandes, antigas e muito creepy muito creepy eles, eles olhavam para tudo e... É assim, isto é o um meu pesadelo, pessoal Eu odeio bonecas Eu acho as bonecas mega creepy Bonecas antigas Com aqueles olhos que mexem Não Not ok Imaginem entrar em casa de uma pessoa destas E ver boas bonecas também real de Também de pessoas Não Exato, elas
1: pequeninas já são creepy É tipo assim, zero um real. É tipo, Tirem daqui
0: Vou ser como a Marta e vou dizer Adeus, adeus, adeus <risos> <risos> Bum, bu, bu, bu. <risos> <risos> Ai. Como é que elas estavam? Estavam lá, também real Grandes, antigas, super creepy Vestidas com várias roupas diferentes Algumas delas com botas de cano alto Com meias com tudo, todas arranjadas. Eles achavam que era só um homem estranho que gostava de ter bonecas e um hobby altamente estranho também. Fazer bonecas. Mas depois lá começaram a juntar os pontos e perceberam, bem, calma, aqui há alguma coisa que não está bem. Um dos polícias começou a aproximar-se de uma das bonecas e a inspecioná-la. Quando mexeu nela, ela começou a tocar música. O quê? Como
1: assim?
0: Eu, eu disse que tu não estavas preparada e não te disse que tu não estavas preparada. Ele mexeu na boneca e a boneca começou a tocar música sozinha. Tipo aqueles bonecos das crianças que tu carregas na, na mão e ele começa a cantar. Sim. <risos> Só que era aquele barulho das caixas de música antigas.
1: Hum, ele embalsamava as pessoas e metia caixas de música lá dentro.
0: <risos> sim.
1: Não. Exatamente Não. isso
0: que tu estás a pensar. Sim, sim. Outro polícia reparou que havia lá em casa vários manuais de como fazer bonecas e mapas de vários cemitérios à volta do seu apartamento, onde ele vivia. Também tinha fotografias de alguns túmulos, de algumas lápides. Também tinha algumas lápides em casa, tiradas do cemitério.
1: É, Sim. Assim, os mapas e assim, podia ser lá do jornalismo dele, quando ele teve... teve... Certo. Mas agora, certo. As, as lápides, é para quê de coração? é que ele tinha as
0: lápidos em casa <risos> quem tem uma planta, ele não tem lápides. <risos> não, ele tinha um lápides. então o interesse dele era a morte ele não queria plantas ou só se fosse plantas mortas mas para isso, amigo, na boa podes pedir porque há boia da gente que mata plantas e as pessoas podem estar plantas mortas à vontade, sem problema nenhum é mau? é Ninguém gosta de matar plantas Mas mais vale isso que andar a roubar lápis. Digo eu Exato. Isso é a minha opinião E foi então que perceberam Que aquelas bonecas que eles achavam que eram bonecas inicialmente Não eram bonecas Eram corpos a apodrecer Anatoly tinha andado A pé até ao cemitério Tinha desenterrado Os corpos Trazido para casa E feito uns DIYs <risos> É só creftes aqui pessoal É muito prendado Normalmente é. Pessoal que, que está a achar este episódio Super mega assustador eu não, eu não acho porque Eu não acho Eu não acho assustador Eu acho só engraçado e divertido Porque uma pessoa tem que Levar para positivo, não é? Nós não vamos estar a é arrepios Mas é bom, não é assim Tão mal quanto isso Uh, é estranho? É. Muito. Super estranho. Mas não é mais que estranho, ele estava só a fazer crafts, está tudo bem, mas o pessoal que está um bocadinho enjoado vai parar agora e houve para a semana outro episódio, porque agora é que vai ficar creepy, está bem? Assustador. Tu não podes parar, tens que continuar a ouvir. Mas eu
1: também não, não enchei, portanto...
0: Está tudo bem. Uma das coisas mais estranhas que fazia era abrir os corpos, pôr lá as caixas de música antigas e também algumas coisas pessoais das pessoas que tinham morrido do corpo. Coisas aleatórias que tinha encontrado ao lado dos corpos. Imagina, dentro do caixão às vezes as pessoas punham um... Sei lá, uma carta para a pessoa, alguma coisa que fosse uhum. da pessoa, e ele então abria os corpos ao meio e punha lá dentro para também. Para não se perder. Para não se perder. Ou, por vezes, pegava em pedaços de lápides, tipo o nome da, da pessoa, e punha dentro do corpo.
1: Para a pessoa não se esquecer.
0: E para ele não se esquecer do nome dela, pois se ele quisesse, abria e vi. Ah, ok, é isto.
1: É, okay. Natasha.
0: <risos> um dos corpos até tinha uma etiqueta do hospital que tinha a causa da morte da rapariga, assim como a hora a que morreu. Num outro corpo havia um coração real, humano e seco. Que... <risos> que não lanchaste, é ótimo. Perguntaram-lhe então se aqueles eram corpos reais e ele disse logo que sim. Depois explicou-lhes todo o seu processo, como enchia os corpos com trapos, como punha meias de nylon à volta das caras das pessoas e, na maior parte das vezes, punha uma cara de uma boneca à frente. Por isso é que eles achavam que eram bonecas, porque a cara era de bonecas e elas estavam todas vestidas. Ok, Eles não achavam que eram bonecas que eles chegaram lá e, e viram tipo meia dúzia de múmias e, e, e ficaram Ah, são múmias. Dava para perceber logo que eram múmias. Não, naquele caso ele tinha caras de bonecas à frente das caras. Por isso é que eles achavam que eram bonecas. Estes polícias não foram assim tão incompetentes, eles só estavam assim... Ok, este homem é estranho, está um cheiro estranho, mas depois é que começaram a investigar e perceberam que aquilo não eram bonecas verdadeiras. Então, ele punha a cara de uma boneca à frente das caras das pessoas, cortava a cara da boneca real, tipo, mesmo à volta, e punha à frente, tipo máscara. E se ele não fizesse isto, por vezes punha olhos ou globos oculares, sim. Nas pálpebras existentes Portanto, nos olhos que existiam Já nos corpos Que ele tinha desenterrado Para que Estas múmias Conseguissem ver Os desenhos animados com ele
1: O Dragon Ball
0: Lá está Devem estar a perguntar-se Por esta altura As pessoas que continuaram connosco Resistentes Como é que ele mantia estes corpos intactos. Intactos, entre aspas, não é? Mas intactos, de certa maneira.
1: Sim, ele não ia caindo.
0: Sim, pois lá está. O que é que ele fazia? Usava uma solução simples de sal e bicarbonato de sódio para manter tudo preservado. Ele chegava a fazer isto antes de trazer os corpos para casa. Ainda estava no cemitério. Põe aquela solução em cima dos corpos, depois deixava secar, deixava lá no cemitério para secar e depois levava o corpo para casa e começava todo o processo de tirar os órgãos todos dentro da pessoa pôr cheio de trapos e das merdas todas pessoais da pessoa
1: essa pessoa tinha muito tempo livre
0: e pôr a cara de boneca e vesti-las todas e tal Eu digo las porque a maioria eram mulheres Disse que sempre quis ter filhos, mas que era celibatário e não tinha dinheiro para adotar, por isso pensou em ir buscar algumas crianças que não estavam a ser usadas, entre aspas, no cemitério. Ao menos essas dão menos trabalho. É verdade, não gritam, não fazem não fazem birras, não fazem, cocô, não fazem cocó, não precisam de comer. Ele poupava. E ele ia buscar e poupava. De certa forma é isso. Só não lhe incomodava era o cheiro. Mas uma pessoa quando está... Uh, eu, opa, eu imagino, uma pessoa quando está nestas situações, eu, eu pelo menos pensaria, tu habituaste te ao cheiro, porque é impossível uma pessoa esteja, que esteja numa situação destas e não sinta o cheiro. É o
1: olfato... Já vamos perceber? O olfato... Quantos? O olfato é... É o nosso sentido que mais rápido se habitua. Lá está. Ele já não devia sentir nada. Eu.
0: Nada. Nojo. Nojo, nojo, nojo. Também disse que, em breve, teria algum tipo de magia, ou até a ciência evoluiria de tal forma que pudesse ressuscitar as pessoas e que ele estava apenas a salvar estes corpos de decomporem demasiado para os ressuscitar mais tarde. Dizia que se preocupava realmente com as suas miúdas como se fossem as suas próprias filhas. Celebrava os aniversários delas que sabia por causa das lápides, pois claro. Agia como se estivessem vivas e dava-lhes presentes, fazia festas para elas, aquelas tipo, celebrações de Natal, Páscoa, tudo havia festa, tudo, tudo ele diz até desculpa mas é que chega a uma altura em que já é demasiado estranho para mim ele diz até que eles tinham a sua própria linguagem eles comunicavam entre eles uma quarta língua ele era o pai da poliglota A linguagem do silêncio. Oh meu Deus, eu, a sério, eu juro, eu juro. Okay. Nunca vi ninguém falar com uma múmia, mas está tudo. Digam, <risos> um, o um mundo deles, a linguagem deles e tudo. <risos> eu, 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 não tô. eu disse que nós nos íamos rir, de certa forma, que é que já é tão ridículo que já não dá. Os pais dele, perguntam vocês, e com razão, o que é que faziam os pais dele? Os pais dele iam muitas vezes a casa dele, pelos vistos. Até houve uma altura em que viveram com ele. E não faziam ideia que isto estava a acontecer.
1: Como assim? Eles não,
0: não sabia. Eles, eles viam as bonecas, mas achavam que eram bonecas, não sabiam que eram corpos. E o
1: cheiro?
0: Pois! <risos> Eu acho que a certa altura o pessoal... Deixou de sentir cheiro? Eu não sei É que a única resposta que eu posso ter para isto Não faz sentido de outra forma Faz sentido Mas sim, ele dizia que Ele dizia, não, os pais não sabiam de, de todo Que estes eram corpos verdadeiros Achavam só que eram bonecas muito creepy, muito antigas E que o filho deles sempre tinha sido um bocado estranho e que era algo normal ele ter uma coleção peculiar de bonecas. Isto para vocês verem como é verdade que eles não sabiam mesmo. Quando o pai soube, ficou tão chocado que teve um ataque cardíaco. E a sua mãe teve de ser hospitalizada por causa do choque. Eles não faziam ideia mesmo. Coitadinhos. Imagino. Eles assim, foda-se, criaram um filho para isto oh, Bela merda
1: Vou ter que falar com os meus pais, eu sou muito normal <risos> Eu sou muito normal Olha só, andas
0: a desenterrar corpos <risos> Exato. Eles queixam-se, mas tu não andas para aí a desenterrar Exatamente. corpos Só para vocês verem a gravidade desta situação No total as autoridades encontraram 26 corpos na casa dele. Que festinho! <risos> que festinho! Na casa, no seu apartamento. Todos eles tinham idades diferentes, e iam dos 3 anos até aos 25. Um dos corpos ele tinha há 9 anos. <risos> <risos> ela nem sabe o que é que a Ela abre a boca fecha a boca, abre a boca fecha não, sim, sim Há nove anos que ele tinha Imagina só o cheiro que Maravilhoso que estava dentro daquela casa Ele devia pôr Daquelas, daquelas cenas que se põem nos carros os Aqueles punheirinhos <risos> Aqueles punheirinhos À volta Era uma das coisas, elas estavam todas vestidas E tinham cada uma o seu punheiro Os Os brincos <risos> Os brincos de pinheiro. Opa, só pode que é impossível. É impossível. Eu só consigo imaginar o cheiro. Não vai dar. <risos> Mesmo só, entre aspas, tendo 26 corpos consigo, eles acreditavam que ele tinha vandalizado mais de 150 sepulturas. 150? Sim, sim. Portanto, ele pode ter tido mais corpos ia, com ele, trocando, mais bonequinhas. Ia trocando. Ia trocando. É possível que ele tenha deitado fora alguns dos corpos. E, e sim, porque inicialmente eles achavam que eram 29 Porque eles encontraram algumas partes De alguns corpos Na garagem No lixo hum, e
1: os No lixo da garagem e Os vizinhos não cheiram?
0: Eu não faço ideia É, é Rússia É a Rússia Eu não sei o que é que tem a dizer A não ser que é a Rússia Portugal é tão lindo é, Aquilo é um mundo à parte, completamente Talvez se tenha cansado destes corpos Talvez eles tenham ficado com muito mau cheiro Talvez aqueles pinheirinhos não tenham servido Eu não sei O que eu sei é que ele se livrou de alguns dos corpos Eles inicialmente disseram que eram 29 Mas depois perceberam que eram 26 corpos assim no total
1: Outra coisa
0: Pouca coisa Mesmo não tendo Morto ninguém Este facto Era completamente ilegal O que ele estava a fazer era completamente ilegal E ele foi acusado por muitos crimes Mais de 11 Na verdade Na sua maioria por vandalismo de campas Isto foi uma cena Gigante nos mídias russos Acabaram por lhe chamar The Lord of the Mummies Ou o Barão das Múmias, ou o Senhor das Múmias, em português. Descobriram que ele tinha começado a vandalizar e a desenterrar estas campas e a fazer estas bonecas desde muito cedo. A primeira que ele fez foi em 2003, antes daquele emprego de sonho. Na altura em que ele se envolveu com a... Com a mulher? Sim, aquela mulher que eles tiveram uma relação não sexual.
1: Ainda bem para isso... ele. Por isso...
0: Eu não sei, é bem, ainda bem para ela. Se bem que eu não sei. Eu acho que ele não tinha dentro da cena dele de matar ele, pelo contrário, ele queria ressuscitar aquela malta toda. Mesmo
1: assim, já, já imaginaste haver descendência dessa pessoa no mundo?
0: Mas ele não fazia, ele não quer, ele é celibatário. Lá
1: está, ainda bem. Ele não ainda queria. Bem.
0: Ainda, ainda bem. Pelo alguma... menos. Por isso é que eu digo, este é creepy, mas não é assim. É, é, é super estranho. É creepy, é assustador, é arrepiante não é. Ele não matou ninguém, ele não fez mal a ninguém Nem violou ninguém que ele não tinha dentro dele Ele não era essa pessoa, entende -se? Ele não queria isso Ele queria ressuscitar, ele não queria fazer mal a ninguém Isso é creepy, mas calma Anatoly Moskvin encarou 44 acusações de mutilação de corpos E abuso de sepulturas Por tudo isto, esperava-se que ele pudesse ficar Cinco anos preso Bem-vinda à justiça da Rússia
1: Cinco anos? Cinco anos, Sim. Quer dizer, Nós temos pessoas aqui com três meses por multas de automóveis E ele ficava cinco anos certo.
0: Okay. Está certo Ele mutilou os corpos e desenterrou os corpos e vandalizou as campas de pelo menos 29, 29. pessoas, Sim. pelo menos, mas eles acham que foi muito mais de 150 sepulturas, por isso podem ter sido muito mais pessoas, e ele a preparava-se para enfrentar 5 anos de prisão. Porquê? Porque ele não tinha morto mesmo estas pessoas. E depois de fazerem uma pequena avaliação, perceberam que ele claramente não estava, ou estava mentalmente, Doente Estava mentalmente incapaz Sério? Sério, a sério Como assim? Como é que é possível? Anatoly disse que as suas intenções eram puras Que essencialmente queria dar uma vida Entre aspas, melhor A estas crianças E achava que estava a fazer isso mesmo Sim, para a maioria deles era criança Havia alguns acima dos 20 anos Mas Nesta altura, ele já estava, em 2011, ele já estava perto dos, dos 50, portanto, ou meio dos 40. Já eram um bocadinho novas, não é? Eram todos filhas dele, ele achava. Disse que sentia muita compaixão por crianças mortas, que ficava mesmo triste por elas terem morrido e que tinha esperança que eventualmente conseguisse arranjar maneira de as ressuscitar usando a magia negra. Disse que a razão para dormir em campas era porque ele tinha aprendido que, na cultura celta, por vezes faziam isto para comunicar com os mortos, ou para se conectarem com o outro lado. Entre aspas. Queria ser mais espiritual.
1: Qual jogo de copo qualquer?
0: <risos> o quê? Vão-mas é dormir para os cus, as campos, os cemitérios, dentro dos caixões. Se possível... Em conchinha. Exato. Mas, com o tempo, tornou-se muito desconfortável dormir nestas campas. Por isso, ele achava que era muito mais confortável trazer os seus corpos para casa. E podia dormir ao lado ou perto desses corpos mortos, na sua própria casa. E talvez, ao estar mais tempo com eles, e ao respeitá-los, talvez estivessem mais abertos, entre aspas, a conversar com ele. O que ele queria era conversar com a pessoa. É louco?
1: É Acho que ultrapassa um bocadinho já a loucura
0: Poder lhe dar para piar é assim? Poder lhe dar para matar pessoas Sim. Disse que sabia que estava a cometer um crime Mas Sentiu-se compelido a fazê-lo Porque tinha ouvido as crianças A chamar por ele das sepulturas A implorar-lhe Para que ele as desenterrasse <risos> Ele está ótimo. Esta pessoa está ótima.
1: Essa pessoa precisa de muita medicação. <risos> muita.
0: Depois de uma análise psiquiátrica, perceberam que Anatoly sofria de esquizofrenia paranoide. Como eu disse, ela estava muito, muito doente. E eu tenho-vos a dizer, esquizofrenia paranoide pode dar para muito pior. É verdade. Isto é creepy, mais uma vez, super creepy, mas ele podia lhe dar para muito pior, e é russo, pessoal, eu não sei, eu não sei, vamos esperar que isto seja verdade e que ele não tenha morto ninguém, porque eu até acho piada ao Anatoly, a 25 de maio de 2012, o tribunal russo decidiu que ele não era capaz de estar em julgamento, era incapaz, inimputável. E libertaram no de qualquer acusação. Enquanto ele estava no tribunal, uma vez, ele virou-se e olhou para alguns dos pais das crianças que tinha desenterrado e teve a coragem de dizer que eles é que tinham deixado os filhos ao frio e que ele é que os tinha trazido para casa e aquecido.
1: É, como o pai quer ouvir.
0: É mas, juro. Eu não, é que eu não estou a conseguir É que por vezes Eu tenho que estar aqui a controlar lá Para não me estar a rir muito Porque <risos> 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 Há para não. tudo Há <risos> telinhos para tudo As famílias das vítimas Ficaram claramente Muito chateadas por ele ter sido libertado De qualquer atividade criminal Por terem limpo quase O registro criminal dele Alguns deles achavam mesmo que ele deveria ter sido condenado à pena de morte Ou, no mínimo, prisão perpétua E a pena de morte não concordo ele
1: não matou ninguém, é gente muito pior Não Que se saiba Não
0: Eu não concordo na pena de morte Uh, neste caso, neste caso Porque sim. se me perguntassem de outros casos eu, eu mudaria a minha opinião Nem concordo em prisão perpétua Também não concordo neste caso Mas mais que 5 anos sim. Sim. <risos> também, não, também não acho que 5 anos tenha eu sido indicado Nem 8 nem 80 né? Isso, também não vamos exagerar Mas ele foi condenado e sentenciado A medidas médicas de coerção O que é que isto quer dizer? tinha de ter apoio psiquiátrico basicamente tinha que ser internado num hospital psiquiátrico e estar lá a cumprir a sua pena entre aspas não é bem pena porque ele não, ele não tinha sido acusado de, para ser internado e ficar lá para sempre Era só, ele tinha que ter apoio psiquiátrico e existem relatos não sabemos mais uma vez se é verdade ou não que ele teria de pagar 75 mil dólares a cada uma das famílias envolvidas. Eu penso que isto não é verdade, mas também, pronto, ele não tinha esse dinheiro. Então não mesmo que fosse tinha, verdade, essas
1: pessoas não iam receber nada.
0: Porquê é que eu estou a referir este facto, ou estes relatos? É porque diz que uma das famílias supostamente recusou, Disseram que eram-lhe extremamente gratos por ele ter tirado a filha deles da sepultura dela, levado para casa e tomado conta, entre aspas, dela. Disseram até que ele lhe tinha dado uma melhor vida morta do que aquela que ela tinha tido enquanto estava viva.
1: Esses pais deviam ir com ele para o psiquiatra.
0: Completamente. Se isto é verdade, completamente. Anatoly foi levado para uma clínica psiquiátrica, eu não sei se é clínica, se é hospital, mas sim, e esteve lá a receber tratamento durante anos, tratamento esse que foi muitas vezes estendido. Ele, ele ficou lá, ele entrou em 2012 e depois foi estendido até 2013, depois foi estendido até 2014 e assim sucessivamente até 2018, quando os médicos disseram que ele tinha tido tratamento suficiente e que achavam que ele tinha mudado e que estava livre para ir para casa e continuar os tratamentos com o paciente, mas fora da clínica. Eu não sei... Que tipo de sentença é que eu concordo, mas a gente já lá vai falar sobre essas nossas opiniões no final, porque eu não sei, isto parece um bocadinho limitado, mas também não sei como é que são os hospitais psiquiátricos na Rússia. E eu não sei se não será muito mal. Por isso, se calhar é mal, não sei. Vamos ver. Em 2019, eles fizeram uma nova avaliação psiquiátrica antes de ele ser solto e efetivamente. Mas descobriram que ele não tinha feito muitos progressos e decidiram mantê-lo lá. Mais uma informação que não sabemos se é verdade. Ele disse que, assim que fosse libertado deste tratamento, iria voltar a desenterrar os corpos e a começar tudo de novo. Eu, eu assim... Já, yeah, pode ser verdade, porque ele era esquizofrénico, paranoide. Exato. Pode ser verdade. Mas, ao mesmo tempo... A que propósito é aquele dia de dizer aos médicos
1: Exato eu...
0: Yeah, yeah, eu quando acabar este tratamento O que eu vou fazer é sair de quê? Eu vou desenterrar os corpichos não, não faz... E fazer
1: branquichas. Não, não faz sentido Até porque ele escreveu no um dicionário Era mais inteligente que isso eu acho
0: não. Sim, eu penso que ele era um bocadinho, um bocadinho Só assim, um bocadinho mais inteligente que isso Hoje Anatoly tem 54 anos Ainda está internado nesta clínica psiquiátrica, mas quer muito sair e provavelmente irá sair eventualmente. Ele diz que quer encontrar alguém para lhe fazer companhia, uma parceira para a vida. OK. Voltar a escrever e quer fazer pesquisa e fazer pesquisa e voltar à sua normalidade. Não à sua normal, à normalidade de, dos normais. OK. Portanto, o que é que nós temos aqui? Uma pessoa mega creepy. Eu já sei qual é o hashtag que eu quero. <risos> Mas antes de escolhermos o hashtag, eu quero saber o que é que tu achas desta pessoa, Joana.
1: Eu acho que essa pessoa deve continuar na Rússia. Bem longe. Bem longe. E de preferência longe de cemitérios. Nada. Nessa pessoa é normal.
0: Mas ficaste arrepiadita? Sim. Que aquela parte das necas foi... foi. Escalou. Tu achas que a sentença dele foi justa?
1: Não. Era como estava a <risos> dizer. Para a vida também era um bocado mais, visto que ele não matou ninguém.
0: Uhum. Mas 5
1: anos Isso É são é umas férias
0: para ele. É umas férias. Não, no fundo, ele não apanhou tempo
1: nenhum. Exato. Que ele teve sempre
0: lá na clínica. Mas ele não foi sentenciado a nada. Ele, no fundo, no tribunal, eles libertaram todas as acusações. Porque disseram que ele era inimputável e ele não poderia cumprir a prisão. foi é
1: só sentenciado à medicação.
0: Exatamente. Apoio psiquiátrico. Eu não sei como é que são as condições na Rússia. Por isso, eu, de certa forma, há uma parte de mim que concorda. Porque, e concorda e ao mesmo tempo discorda Porque eu não sei que se ele está a ser bem tratado Se não está a ser bem tratado Porque uma pessoa destas, independentemente Ele tem uma doença mental, ele precisa de ser bem tratado Ele não é, ele é louco Mas ele não fez mal a ninguém Atirando, obviamente Desrespeitando a memória Das pessoas que ele desenterrou E etc. Mas pessoal As pessoas agarram-se demasiado ao, ao corpo E à imagem que o corpo tem é só um corpo, ele não fez nada de especial
1: Sim, É só um corpo, mas agora imagina É como creepy é O teu corpo Imagina como é que alguém da tua família Se ia sentir Tipo, ok Eu não sou, não, não sou apegada Ao corpo dos falsidos Da minha família, mas Não sei
0: Eu acho que a minha família Não ia Não ia se stressar muito ah, pronto, eu eu sinto que a minha família não é essa ia... <risos> Eu acho que eles não iam stressar muito Mas imagina, eu acho que as pessoas ligam demasiado a isso
1: Mas isso tem a ver com a, também, com a religião claro, não é? Tem a
0: ver com, com isso, com o contexto religioso, com o contexto do país Obviamente que aquelas pessoas estavam muito presas a isso E achavam que ele estava a desrespeitar Tirando os outros Sim. pais que lhe agradeceram, basicamente mas isso também não sabemos se é verdade se é mentira Bem, pode ter sido inventado dele não é? ou inventado por outras pessoas que acharam porque nestes crimes e nestas coisas assim creepy é óbvio que eles vão acrescentar mais uma coisita Exato. que é para ficar o mais juicy, não é? agora é que ele tinha 26 múmias em casa, tinha
1: mais adivinham
0: qual é? mais coisito Quase... querem... querem adivinhar qual é o hashtag? Eu vou-vos dizer, está aqui, está na ponta da língua. Eu quero que o hashtag seja as 26 bonecas do Anatoly. <risos> por isso, se vocês ouviram até agora, por favor, vão comentar no meu Instagram. É de Raquel Calvila, com dois L sempre. As 26 bonecas do Anatoly. Lindo. Que
1: sonho de companhia.
0: <risos> Joana... Gostaste deste episódio? Eu gostei. Estavas com muito medo, mas passou-te, não passou? Passou. Vês, eu disse-te. Agora, até vais querer voltar e vais meter assim. Para a próxima, até podes ser um bocadinho mais gráfica. Para mim, está tudo bem. Gráfica? Ou, ou pode ser mais de, pode ser mais assustadora, não, me importo. não, não me importa. Eu sabia que tu estavas assustada <risos> e por isso trouxe uma história que eu gostava muito. Qual é o shout-out que eu vou ter que fazer? à minha amiga Natasha, que eu tenho a certeza que não está a ouvir este episódio, mas não interessa. Porque foi dos episódios que eu mais amei gravar, que eu mais adorei gravar, porque eu rimo muito com ela. É o episódio uh, da história das múmias no armário. Eu rimo muito com ela. Primeiro, porque eram múmias. Segundo, porque o nome da morta da que o Anatoly via Era Natasha Exato. Era um Se isto não é uma homenagem Da minha pessoa para a tua pessoa Natasha, amor Linda, arrasadora de rainha dos cabelos Amo-te para sempre E olha, como eu me ri muito De outra vez, eu achei que ia me rir muito Desta vez também, e ri E ri, Joana, ri <risos> muito Só imaginar o senhor a ter uma conversa uma conversa com aquelas bonecas
1: imagino, na sua própria eu... linguagem imagino aquelas tea parties das crianças todos sentados à volta da mesinha, beber o seu
0: chá ai eu não aguento E que eu via bonecos animados com estas múmias só isto não bem.
1: nada não é está bem.
0: Pá, mas está ótimo ao mesmo tempo. É tão mau que é bom. É tão mau que é bom. É, é isso. Eu gosto muito. Gostei muito deste caso. E gostei muito de ter comigo, Joana. Por isso já sabes. Se quiseres mais vezes e se quiseres seja mais ar de corda da próxima vez, é só dizer. -se. Sabia que querias que fosse light. Por isso Sim. fui assim para o light.
1: Tudo bem. Obrigada.
0: De nada. Façam como a Joana, pessoal. E sigam-me e apoiem-me pelo Patreon, por favor Nós estamos quase, nós estamos quase nos 100 Estamos quase lá é. Olha, Tom já prometeu fazer uma dança de sutiã e Cueca Da Valesca Popozuda
1: Quem é que não quer ver isso?
0: Eu não <risos> sei, eu não faço ideia Mas é se só vão ver se fizerem parte da Timposa deles Como faz a Joana é sim, também não é, não se pode ver tudo para toda a gente, mas todas as pessoas que fizerem parte do Patreon, se tivermos 100 pessoas, e tem que estar ali 100 durante um, pelo menos 3 semanas, seguro, que é para uma pessoa se preparar e fazer um episódio, como deve ser, que eu vou fazer um episódio ao vivo, com a pessoa que vocês quiserem, com o tema que vocês quiserem, e basicamente é o link sim. Pois quem que fizer parte do Patreon não vai perceber. Mas é um linkzinho. As pessoas vão ver o episódio a ser gravado. Vão ter essa oportunidade. O que é que vocês querem? Um episódio que vai ser só para, para, para o pessoal do Patreon. Não vai ser para mais ninguém. Não vem cá para fora. Venham,
1: venham, venham. Vocês não achem? <risos> Nem sabem o que é que é estão a
0: fazer. Vocês não têm noção. É a diversão, boa disposição e tudo que acabem Alguma confusão também. Também. Mas está tudo bem. <risos> mas... Acima de tudo, muitas coisas boas Muitas pessoas boas Venham e juntem-se a nós Como patreon.com Barra Sabem qual é o hashtag Desta semana? Vou repetir As 26 bonecas Do Anatoly <risos> Onde é que podem fazer Esse belo, esse comentário? No meu Instagram É de Raquel Calvila Com dois Ls sempre Querem mandar as vossas histórias Paranormais E outras coisas que tais Mandem-me um e-mail para Raquel.calvila.com Muito obrigada Joana Novamente por ter estado comigo Obrigada eu
1: eu
0: Ela está muito <risos> contente Agora já pode lanchar <risos> <Yes>. sem...
1: <risos> sem, vomitar.
0: <risos> sem vomitar Já está tudo bem Muito obrigada A todos vocês que tiveram a ouvir até agora E até lá Tenham uma semana Muito arrepiante Cuidado com os cemitérios Pessoal Não andem a desenterrar pessoas E não se encontrem com russos
1: Nem façam
0: okay? conchinha <risos> Podem fazer Mas não com não mortos vou, okay? Nem russos <risos> Nem russos <risos> Adeus então, When you're straight.
1: When you're unwanted
0: streets are uneven when you're down.